0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts "Transformatorische Bildung". Heute ist Daniel Burkert bei mir und er hat sich mit dem Begriff der Heterotopie auseinandergesetzt, der von Foucault kommt. Hat da auch mit dem Jörg Zoffers zusammen ein kleines Büchlein zu rausgegeben. Genau, und äh, das ist sehr spannend, äh, dass wir uns damit vielleicht auseinandersetzen. Sag nochmal zwei, drei Sätze, ich stelle dich nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du so und dann gehen wir mit dem Inhalt los.
1: Ja, ich bin Daniel Burkert, ich saß auch schon mal bei dir so vor etwa einem Jahr, da ging es um kritische Theorie, heute geht es um Heterotopie, ich arbeite hier an der Universität zu Köln und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Jörg Zürfers und befasse mich, ähm, ja, wie gesagt, mit Themen der Bildungsphilosophie, der kritischen Pädagogik, auch der psychoanalytischen Pädagogik zum Teil und, ähm, ja, Lehre und Forscher in dem Bereich. In dem Fall ist es verknüpft, weil ich ein Buch zur Heterotopie mit Jörg Ziffers herausgegeben habe und dazu auch gerade ein Seminar gebe, also in dem Fall ist Lehre und Forschung zusammen. Genau, so viel
0: vielleicht zunächst zu meiner Person. Gut, und dann würde ich gleich äh, anfangen. Ich kann ja mal äh, kurz erzählen, wie ich eigentlich über den äh, Begriff der Heterotopie gestolpert bin. Und zwar ist das schon eine ganze Ecke her. Und zwar bei der, ich glaube, es war Documenta 9 von Katharine David äh, gemacht. Und da war so in dem äh, Buch zu der, oder was 10, weiß ich jetzt nicht genau, haben die das nur eine Ausstellungskatalog und da war unter anderem der Text von Foucault zur Heterotopie mhm. mit drin und da hat man wirklich gesehen dass also also das hat sehr gut fand ich funktioniert weil da tatsächlich sehr viele der Künstler versucht haben da auch so mit rumzuspielen also versucht haben verschiedene Orte zu schaffen, die also nicht nur sozusagen, wo dieses museumshafte, weit cube mäßige aufversucht wurde, aufzubrechen und äh, genau, das war so mein erster äh, so äh, Geschichte. Das war auch irgendwie noch so ganz absurd weil das war, war mein erstes Semester, wo ich da sozusagen angefangen habe, Kunst zu studieren. Und dann war das über noch Kontakte, dass ich dann irgendwie so einen Presseausweis gekriegt habe, irgendwie über eine Professorin, wo ich dann lustigerweise auch noch ein Frauenname drauf war. Und ich bin immer so, hier, hoffentlich guckt keiner mal drauf oder so, was passiert da? Also deswegen war das äh, quasi sozusagen auf verschiedenen Ebenen, fand ich so ein, so ein Heterotopie-Erlebnis. Genau, ähm, dann sag mal kurz, ähm, wie würdest du sagen, wie fangen wir an, was muss man wissen, wenn man sich sozusagen mit Heterotopien äh, bei Foucault auseinandersetzt? Die
1: kürzeste Definition von Foucault zur Heterotopie heißt, dass es real existierende Orte sind, also keine Utopien, also Nicht-Orte, sondern Gegenorte, Heterotopien, hm. die mit der Gesellschaft in Verbindung stehen, indem sie sie repräsentieren, spiegeln, und mit ihr im Widerspruch sind. Hm? So Und das ist so eine, ich würde mal sagen, etwas fast schon typische Foucault'sche Definition, die viel Raum zur hm? Interpretation lässt und die irgendwie auch ad hoc eine gewisse Plausibilität hat. Hm? Und dann dementsprechend weit oder auch eng gefasst werden kann. Ähm, mich wundert es nicht, als, dass du erzählt hast, dass du ähm, aus dem künstlerischen Bereich sozusagen draufgestoßen bist. Weil tatsächlich ist es so, dass dieser Begriff am ehesten oder am häufigsten zunächst aus dem ästhetischen Bereich her rezipiert wurde. Es geht auf einen Vortrag von Foucault zurück, den dieser 1967 gehalten hat und der 84, also im Jahr seines Todes, veröffentlicht wurde. Mhm. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das natürlich mit dem Bekanntheitsgrad und dem Sterbedatum mhm. zusammenhängt, dass dann dieser letzte Vortrag sozusagen nochmal so eine gewisse Karriere hingelegt hat. Ähm, der Begriff taucht das erste Mal bei Foucault in der Ordnung der Dinge auf, im Vorwort oder in der Einleitung. Und da eben aus dem Bereich der Literatur, weil er entdeckt bei Jorge Luis Borges, dem ähm, argentinischen Schriftsteller, ähm, den Begriff, in dem dieser sozusagen ähm, verschiedene Tierarten oder Namen mhm. in einer absurden Logik gewissermaßen zuordnet. Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, damit ich das auch richtig wiedergebe. Also er legt sozusagen ein Tableau an aus einer chinesischen Enzyklopädie, die er zitiert und da sind dann die Tiere, ich nenne ein paar Beispiele, A, dem Kaiser Zugehörige, D, dann etwa Milchschweine, F, Fabeltiere, G, herrenlose Hunde. J mit feinstem Kamelhaarpinsel gezeichnete, K ist dann und so weiter und M, das ist das letzte Beispiel, die von Weitem wie Fliegen aussehen. Mhm. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen, es wirkt erstmal wie eine sehr absurde Logik. Und Foucault nimmt das als Beispiel, um zu sagen, wie das Wissen sich ausnimmt, wenn man außerhalb der diskursiven Ordnung steht mhm. und sozusagen nicht verstehen kann, was das Ganze bedeutet. Es wirkt sozusagen absurd und wie Wahnsinn, wenn man so möchte. Mhm. Und deswegen nimmt Foucault dieses Beispiel. Und das ist ein Beispiel aus der Literatur. Und dementsprechend wundert es mich jetzt auch nicht, dass sozusagen im literarischen und künstlerischen Bereich eine hohe Rezeption erfahren hat, der Begriff.
0: Genau, ne? und äh, da ist ja das Interessante, dass äh, er sagt, glaube ich, an der Stelle, dass sozusagen das, mh, also die Frage ist ja, auf, auf welcher Ordnungsebene können diese Begriffe sozusagen gemeinsam sich treffen. Also ne, wo kann das vom mit zarten Pinselhaar gemalte Tier auf ein äh, Kamelhaarpinsel Kamelhaarpinsel äh, gemalte Tier auf das Milchschwein sozusagen treffen? Ne? Und äh, das äh, Entscheidende würde ich sagen ist ja hier, dass dass das eben nur in der Sprache zunächst einmal geht in dem Beispiel. Ne? Also wir können das äh, benennen, kann man das richtig verstehen, kann man es irgendwie nicht, was sozusagen, wie sozusagen die Ordnung ist. Ähm, jetzt ist ja sozusagen in dem späten Text äh, geht es ja tatsächlich um äh, real existierende Orte, die da drin sind. Äh, und ich, ähm, also dieses Heterotopie, ähm, ich, also für mich wäre vielleicht sowas, dass da sowas wie eine Widersprüchlichkeit in den Orten drinnen ist. Ähm, was würdest du sagen, damit wir ein Beispiel haben, was, wo man sowas wie Heterotopie vielleicht am ehesten zu fassen kriegt?
1: Ähm, ich mache tatsächlich auch wieder ein Beispiel, was sozusagen in der Rezeption hm. gewählt wurde, weil ich es ziemlich einleuchtend finde. Ähm, Daniel De Fair, der hm. das Buch zu den Heterotopien dann auch mit herausgegeben hat, ähm, hat ein Beispiel bei dem Historiker ähm, Pedro gefunden, äh, Perot gefunden, aus dem 18. Jahrhundert, wo er Gefangeneninsassen aus einem Gefängnis auflistet. Hm? Und da macht er dann sozusagen ähnlich zu dieser chinesischen Enzyklopädie von A bis D ähm, Gefangene, die auf Antrag der Familie einsitzen, irre Gefangene, die durch königlichen Erlass einsitzen, arme und legitime Kinder von zwei bis neun Jahren, Bastardkinder über neun Jahre. Hm? Also von A bis D durch. Auch das wirkt auf den ersten Blick etwas zusammenhängender, aber dennoch, man merkt sozusagen Diskurs, Raum und Macht, die sozusagen zusammenhängen und sieht hier, dass da gewissermaßen eine polizeiliche, diskursive Polizei, das dem Foucault auch eine polizeiliche Ordnung durchgesetzt wurde auf Erlass hin und dass da auch wieder eine gewisse Taxonomie und ein Tableau des Wissens angeordnet wurde, das immer in Machtstrukturen eingeflossen ist, also insofern, wenn wir es mit realen Menschen zu tun haben, bietet sich dieses Gefängnisbeispiel ein. Wir können natürlich auch mit Foucault ganz klassisch in die Schule gehen zum Beispiel und uns die räumliche Anordnung von Schülerinnen und Schülern, je nach Alter, Entwicklungs- und Wissensgrad und so weiter, angucken und dann da uns räumliche Ordnungen ansehen. Oder wir könnten heute auch digital gucken. Also da reicht, glaube ich, ein Online-Verbuchungssystem an der Universität schon aus, <lacht> um das dann sozusagen auf dieser Ebene als Heterotopie oder als ein sozusagen... Foucault nennt es auch seriellen Raum der Macht, ja, hm? uns real anzugucken. In dem Vortrag selber dann geht Foucault sozusagen nicht so sehr auf die Anordnung im Raum ein, sondern auf die Orte selbst. Also da ist dann das Gefängnis eine Heterotopie oder die Schule hm? oder die Anstalt oder das Bordell, solche Beispiele tauchen dann bei ihm auf. Ähm, in dem frühen Vortrag aus den oder in dem frühen Beispiel aus der Ordnung der Dinge, das finde ich deswegen spannend, weil er da sozusagen noch inhaltlich ein, auf die Bereiche eingeht, das passiert im Vortrag dann zum Teil ein bisschen oberflächlicher, da kommen eher so verschiedene Beispiele, also auch die Friedhöfe oder der Persische Garten, mhm. in dem ganz verschiedene Pflanzen, die gar nicht so in der Flora aufeinandertreffen, da zusammengebracht werden
0: und so weiter. Mhm. Lass uns doch vielleicht zu Anfang nochmal äh, bei der Schule bleiben. Mhm. Ähm, ich finde, also man könnte ja sich überlegen, ist nicht gerade auch Schule sowas, nicht bis zum Wissen gerade auch das vielleicht das genaue Gegenteil einer Heterotopie, weil das versucht, sowas wie eine Einheitlichkeit herzustellen. Also deswegen, da, da bin ich mir jetzt, ich hätte das aus dem künstlerischen Kontext irgendwie noch vielleicht anders gesehen, da würde man mit sowas wie Brüchen spielen. Also versuchen, sowas wie äh, diskursive Raumordnungen aufzubrechen. Ne? Das klassische, man hat irgendwie ein Museums, äh, einen weißen Raum und so weiter, und dann gibt es ja eine ganze Reihe von Künstlern, die dann versucht haben, das dadurch zu brechen, dass sie vielleicht da was Spielerisches äh, reinbringen oder ähm, also die, die Erwartungen, die an den Raum sind sozusagen äh, mit anderen zu kontrakarieren. Bei der Schule ist es sicherlich ja nicht so. Genau, also was wäre das dieses heterotopische, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Moment in der Schule? Mhm.
1: Also wir kommen durch deinen Einwand, den ich absolut berechtigt finde, schnell auch ein bisschen zur Kritik mhm. an dem Konzept. Mhm. Und ich halte die auch für notwendig. Also, wenn man sozusagen einen Gegenbegriff zur Heterotopie aufmachen möchte, dann wäre das jetzt ja nicht unbedingt eine Utopie, so macht's Foucault selber, hm. also sozusagen ein Nichtort, hm. der meistens auch positiv besetzt ist, denn sonst wäre es eine Dystopie, hm. ähm, sondern eher eine Homotopie, hm. also sozusagen ein Raum, in dem alles gleich abläuft. Ich gebe zu, dass meine erste Assoziation, wenn ich an Schule denke, auch eher das wäre. Mhm. Wir haben jetzt in unserem Buch in der Einleitung, Jörg Zürfers und ich, den ähm, Paul Willis nochmal ausgepackt aus den 70er Jahren mit seinem Buch Spaß am Widerstand. Mhm. Der da sozusagen die Schule nach Widerstandsräumen hin durchsucht und dann sozusagen dieser, dieser Gang der Lads äh, sich diese verfolgt und die sozusagen außerhalb vom Schulhof an den Schultoren was ist das? Gang? Das ist sozusagen so eine Schülergang, so. die, die da sozusagen von hm? Willis begleitet wird und die er sich anguckt, wie die hm? sozusagen nicht funktionieren, wie die sozusagen dysfunktional sind. Das war sozusagen auch der 70er-Jahre-Zeitgeist hm? ein Stück weit. Ähm, und der schaut sich die eben an und stellt fest, dass die sozusagen ihre ihr Territorium, wenn man so möchte, außerhalb des Schulhofs meistens aufbauen oder an den Pforten, an den Schwellen, an den Grenzen und damit sozusagen die, wenn man so möchte, diskursive Ordnung der Schule unterlaufen. Hm? Ähm, die Schule selbst hat glaube ich jetzt als sozusagen staatliche äh, Institution, die äh, sozusagen Wissen vermitteln muss und auch fürs in erster Linie äh, qualifiziert für den Arbeitsmarkt mhm. ähm, und dabei kommt auch ab und zu was sowas wie Bildung bei rum, äh, eher ein Interesse daran, dass es nicht zu heterotop wahrscheinlich wird. Mhm. Also sozusagen nicht der Bruch zur Gesellschaft, sondern eher die Fortsetzung der Gesellschaft. Mhm. Also Repräsentation, wenn man so Foucault will. Also mit seiner weiten Definition
0: geht mhm. es natürlich da alles drin auf. Genau, also ne, das find, fand ich jetzt sehr plausibel. Also wenn man so sagt, äh, ne, das Gegenbegriff Homotopie, dann lebt ja vielleicht sowas wie Schule davon, dass man diese Illusion von sowas homogenen Sichtbarkeiten, dass man das herstellen kann, dass man das klassifizieren kann, einteilen kann. Und gleichzeitig äh, ist natürlich Schule auch immer dadurch geprägt, dass sich... Äh, Gerade Schüler dem ja natürlich entziehen. Ne? Das ist da sozusagen äh, in, also vielleicht in der Institution drin, aber doch irgendwie sozusagen angedockt. So was wie Zwischenräume mhm. äh, gibt. Ne? Man denke vielleicht an den Pausenhof, wo dann plötzlich noch mal was Neues auftaucht. Auch so was wie Störungen sind, wären dann vielleicht so was äh, genau, ja.
1: Also die berühmte Debatte hm? Vorderbühne, Hinterbühne hm? und wo sozusagen hm? das eigentliche Schulleben abläuft, das hm? ist nicht
0: das Intendierte,
1: sondern sozusagen genau, auf okay. der Hinterbühne läuft das hm? ab. Hm? Klar.
0: Ähm, genau. Ähm, brauchen wir noch andere Begriffe, die wir da sozusagen, die man da noch macht? Müssen wir noch vielleicht ein bisschen auf Diskurs oder sowas eingehen? Oder?
1: Also ich habe jetzt, hm? indem ich mit dem Beispiel aus der Ordnung der hm? Dinge begonnen habe, sozusagen sowas wie Diskurs, Also der Raum, in dem man im Wahren ist sozusagen und im Wahren spricht und damit auch einhergehend Machtverhältnisse. Mhm. Das war dann das Gefangenenbeispiel ganz gut mit der polizeilichen Ordnung eingegangen. Ähm, also sozusagen dieser Zusammenhang von Raum, mhm. Wissen und Macht. Damit hätten wir ja sozusagen die mhm. großen Foucault'schen Begriffe, zumindest mhm. mit Wissen und Macht. Äh, dann ist sozusagen der dritte große Foucault'sche Begriff wäre der des Subjekts oder der Subjektivierung. Mhm. Da kann man natürlich auch ganz gut anschließen und sagen, wir werden natürlich durch die Räume erst zu dem gemacht, was wir dann auch sind. Mhm. Dann ist die lange alte Debatte, ob jetzt sozusagen der Subjektbegriff eine Vorgängigkeit hat oder erst daraus entsteht und sozusagen die Frage Foucault: Humanist, Antihumanist, mhm. diese Geschichten kommen dann auf. Aber auf jeden Fall ähm, passt, glaube ich, da ganz gut rein, dass sozusagen über auch über das Gefangenenbeispiel, dass das sozusagen Subjektivierungsprozesse sind, mhm. die über diese räumliche Anordnung auch stattfinden. Oder man könnte es auch ein bisschen drastischer noch ausdrücken, auch Brechungsprozesse sind zum Teil. Und in der Ordnung ähm, im in Überwachen und Strafen, seinem großen Buch zur Geburt des Gefängnisses, da kommen viele Schulbeispiele erstaunlicherweise mhm. drin vor. Da sagt er ja auch sozusagen, dass die Leute zu Schülern gemacht werden mhm. durch die Prüfung. Das ist sein Beispiel mhm. da drin, die Prüfung. Also insofern würde ich den Subjektivierungsbegriff da schon noch mit hinzuziehen. In dem Text in diesem kleinen Vortrag aus dem Jahr mhm. 67, der dann so Karriere gemacht hat, da tauchen die Begriffe allesamt so nicht auf. Mhm. Das war sozusagen, wenn man Foucault in seine drei Phasen einteilen will, noch seine wissenstheoretische, seine epistemologische Phase, in der er da war. Und der Vortrag fällt da so ein bisschen raus. Ähm, er bettet das Ganze dort vor allem in so einen historischen, räumlichen Kontext mhm. ein, was wirklich spannend ist, weil er sozusagen erstmal historisch nachzeichnet, wie anstelle der, Verortung, anstelle der Verortung die Lagebeziehung und die Ausdehnung, wenn man so möchte, getreten ist und das macht er den Bruch bei Galileo Galilei und sagt dann sozusagen das Räume immer von dem leben, was man außen lässt, das kennen wir so auch aus Wahnsinn und Gesellschaft, also dieses Ausgrenzende, was sozusagen eine normalisierende Wirkung hat und die Ordnung davon lebt von dem, was sie außen vorlässt. Hm. Und ähm, sagt dann, das war sozusagen in der, vor allem im Mittelalter im Christlichen, das Heilige und das Profane, die Ordnung, und dann ist sozusagen mit der Neuzeit, wenn man es möchte, da packt er dann Galileo Galilei als Repräsentanten hin, ist die Form der Relation, der Ausdehnung, der Lage getreten. Mhm. Und damit hätten wir einen relationalen Raumbegriff das erste Mal, der auftaucht. Der Raum, der eben sozusagen nicht mehr Gott gegeben als Container da vorhanden ist, in dem irgendwie Dinge passieren, sondern der Raum, der sozial konstituiert ist. Der Raum, der entsteht durch die Verhältnisse der Dinge und der Menschen zueinander. Und in diesem Kontext packt sozusagen Foucault auch seine Heterotopie. Hm? Und das ist, glaube ich, ein zentrales Moment in der, in der Raumforschung, dass sozusagen wir heute davon ausgehen, dass eben Räume im hohen Maße sozial konstituiert sind. Hm? Ob es darin aufgeht, das würde ich jetzt mal so dahingestellt erstmal lassen. Ähm, wir kommen da auch schnell in Bereiche der Physik, also man kommt auch zur Relativitätstheorie in Einstein, da haben wir den Begriff der Raumzeit und so weiter und dann wird es wirklich sehr, sehr komplexes Feld, wir haben bei Kant die, ähm, sozusagen das a priori des hm. Raums als Erkenntnismoment, also der Raumbegriff ist wirklich ein großer Begriff hm. und Foucault fasst ihn sozusagen in einer kurzen Geschichte auf, bevor er dann auf seine sechs Bestimmungsmerkmale geht, die Heterotopien für ihn darstellen. Hm. Die kann man nachher im Anschluss vielleicht auch gerne nochmal erörtern. Ähm, Insofern haben wir es sozusagen hier mit einem genuin relationalen Raumbegriff zu tun. Das halte ich sozusagen aus raumtheoretischer Perspektive noch für mhm. wichtig.
0: Ähm, sag mal zwei Sätze. Ich würde vielleicht doch noch ein bisschen bei der Schule bleiben, mhm. überwachen und strafen. Ich habe gerade meinen letzter oder vorletzter Podcast, da haben wir tatsächlich auch noch mal gerade diese Disziplinierung sozusagen angesprochen. Du hast jetzt gesagt, über solche Formen der Disziplinierung wird sowas wie bestimmte Formen der Subjektivität, Subjektivitätsformen erzeugt. Wie würdest du das denn für die Gegenwart beschreiben? Weil wenn man sich ja die Beispiele bei Foucault anguckt, wo ja, man kennt das irgendwie, äh, ne gerade Haltung und vielleicht noch äh, Prügelstrafe und so weiter. Und ähm, zumindest in meinen Seminaren äh, sitzen die Leute nicht so. Ähm, die schauen eher aufs Smartphone. <lacht> die schauen aufs Smartphone oder so. Ne, das auch nicht, aber ähm, also dieses... Ist sowas ein Denken in Form der Disziplinierung, würdest du sagen, das dass ist der Gegenwart noch angemessen oder braucht man da inzwischen neue Konzepte?
1: Ähm, naja, also sagen wir mal, in Überwachung und Strafen fällt der Begriff des Disziplinarraums ja. relativ zentral und der ist sozusagen durch äußere Disziplinierung eingeleitet und was Foucault ja ein Stück weit zeichnet und wofür er glaube ich auch nicht umsonst so bekannt geworden ist, ist, dass er diesen Verinnerlichungsprozess mhm. nachzeichnet, also wie sozusagen von einer Fremddisziplinierung hin zu einer Selbstdisziplinierung vorgegangen wird. Das machen, und das muss man schon auch so nochmal festhalten, mehrere Autoren mhm. verschiedenster Couleur, mhm. also Norbert Elias im Prozess der Zivilisation mhm. macht das auch und in der Dialektik der Aufklärung finden wir auch solche Momente. Mit psychoanalytischem Vokabular, da mhm. wird dann von Introjektion gesprochen. Und Foucault macht das eben über diesen Subjektivierungsbegriff, der sozusagen eine Verinnerlichung von Disziplinierungsmomenten und überhaupt erst von Bedingungen der Möglichkeit von Subjektivität bildet. Ähm, jetzt wären wir heute, wenn man so möchte, ne, er nimmt so diese Mittelalter, äh, die, diese aufgeklärten Schulen, er nimmt sozusagen Schulordnung aus dem 18. 17. 18. Jahrhundert und schaut sich das dann an. Und heute haben wir es sozusagen mit ja, weicheren Schulformen, wenn man erstmal so will, auf den ersten Blick zu tun. Auch die räumlichen Anordnungen, da sind keine Nadeln mehr in den Bänken, dass man irgendwie aufrecht sitzt und nicht irgendwie abweicht und da ist eher eine Kuschelecke da und und so weiter. Da ist auch nicht mehr unbedingt in den Schulen äh, ein Kreuz in der Ecke und so weiter. Also diese ganzen Sachen haben sich sozusagen aufgeweicht, aber wir haben es im Umkehrschluss nicht mit einer Abwesenheit von Herrschaft und Machtverhältnissen zu tun, sondern mit einer Verinnerlichung. Und das, glaube ich, ließe sich dann doch ganz gut zeigen, dass die Menschen sozusagen, nehmen wir so Begriffe wie Lebenslaufregime und so, wirklich darauf angewiesen sind, sich selbst zu disziplinieren und sich damit auch, wenn man so will, selbst räumlich zu verorten hm. und Dementsprechend wäre das sozusagen schon spannend, sich Schulen dahingehend anzugucken. Ich, ähm, man müsste, man müsste wirklich genauer sich das angucken, man müsste sich im Endeffekt ein Forschungsdesign zeichnen, wie das dann hm. räumlich danach zu zeichnen ist. Ich glaube, es hm. ist auf den ersten Blick nicht so leicht, aber ich glaube, es würde dann doch funktionieren. Hm.
0: Genau, also ähm, da ist natürlich, also für meine Lesart äh, natürlich diese ganze Frage nach den, nach diesem Zwischenbereich, ne, zwischen den äh, Überwachen und Strafen, bis dann zur Ethik, ne, diese ganze Frage nach Gouvernementalitätsfragestellung. Genau. Äh, ich finde, das finde ich absolut plausibel. ne Also wir haben jetzt neulich äh, in dem Podcast auch ein, äh, so ein Studien äh, Soft Skills bei Studierenden irgendwie, äh, haben wir uns angeguckt und da hat man den Eindruck, äh, die haben irgendwie Foucault gelesen, und das nicht irgendwie vergessen, weil das irgendwie fast genau ne, alles, was er als Machtstrukturen sagt, sagen, das bitte tun. Mhm. Und ähm, äh, Aber ich habe tatsächlich mit diesem Disziplinierungsbegriffen, das finde ich schwierig, weil er dann doch nochmal andere Assoziationen weckt, mhm. ne, die sozusagen da drin sind. Eine spannende Frage, das finde ich sehr interessant. Kannst, hast du ein Beispiel? Also ich arbeite ja vor allen Dingen mit narrativen Interviews. Ne? Da hast du natürlich kein, überhaupt erstmal keinen Raum sozusagen mit drin. Wie würde man sich sowas angucken? Wenn wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mir, mir angucken, gibt es in der Schule oder auch in anderen Institutionen, äh, sowas wie Heterotopien. Wie, wie gucken, wie würde man forschen? Hm. Also trivial einfach. Also sehr, Frage. sehr <lacht> da,
1: da, da habe ich schon gerechnet, dass jetzt was kommt. <lacht> naja, ähm ich würde jetzt tatsächlich einen kleinen Bogen spannen und mir erstmal anschauen, was nimmt Foucault für Bestimmungsmerkmale in, okay. vor von ja, Heterotopien. Da sagt er im Endeffekt, die kann man hier auch kurz rekapitulieren, hm. sechs Charakteristika. Hm. Also erstmal geht er davon aus, dass jede Gesellschaft welche vorbringt, hm. Also wir finden die auch in der hm. Schule. Die Schule selbst als eine und vielleicht dann sozusagen nochmal als Subkategorie oder Subheterotopie hm. in der hm. Schule selbst. Dann sagt er, die können zweiter Merkmals, Heterotopien können aufgelöst werden und neue hervorgebracht werden, okay spricht auch nicht dagegen, dass welche vorliegen dann sagt er, Heterotopien bringen an einem und demselben Ort verschiedene Räume zusammen, dann ist ein Beispiel das Kino ich hätte jetzt da wirklich den, den Paul Willis genommen und die Orte des Widerstands in der Schule, also die Raucherecke versus dem Klassenzimmer hm? die Toilettentür und, und diese ganzen hm? Sachen, da stehen ja dann meistens ganze Dramen der Biografie dran, hm? mit mehr oder weniger schönem Edding, ähm Viertens sagt er, sie sind mit einer Zeit in Verbindung, also Heterchronologien nennt er das dann, heterochronien nennt er das, mhm. tut mir leid, also sozusagen mit zeitlichen Brüchen in Verbindung und dann sagt er, es gibt Öffnungs- und Schließmechanismen, das ist die fünfte Kategorisierung und die sechste ein, Illus ein illusionärer und ein kompensatorischer Funktion nehmen sie ein. So und an diesen beiden letzten Kategorien würde ich tatsächlich natürlich auch nicht zuletzt, weil die am nächsten dran sind an, an psychoanalytischen Fragestellungen, wenn man Illusionsräume und Kompensationsräume nimmt, an denen würde ich auch anschließend danach fragen, wo sozusagen jetzt in einem biografischen Interview in etwa Öffnungs- und Schließmechanismen wie auch immer wahrgenommen wurden, also Grenzen im Raum, Grenzziehungen im Raum, wie die wahrgenommen wurden wo sozusagen Räume, ja, wenn man so möchte zum Träumen, Foucault nimmt da immer ein bisschen romantisch das Schiff. Ne? Mhm. Das ist, leuchtet auch heute nicht mehr so unmittelbar ein, das Schiff. Also ich denke an, bei Schiffen tatsächlich eher an, an, an Flüchtlingsboote mhm. und und nicht mehr an so das Segelschiff. Ne? Also, das, das sind sozusagen so Beispiele, die tatsächlich jetzt auch 50 Jahre alt sind von ihm vielleicht. Aber ich würde tatsächlich an diesen Bereich 5 und 6 der Definition dessen, was Heterotopien denn darstellen, gehen und mir diese kompensatorische Funktion anschauen, diese illusionäre Funktion anschauen, die Öffnungs- und die Schließungsmechanismen anschauen. Ich glaube, da wird man, wenn man so ein bisschen fragt, bei den meisten Leuten fündig und da können wir auch selber, wenn wir irgendwie in uns gehen, gerade im Bereich der Schule, hm? ähm, glaube ich, uns an Dinge erinnern. Also für mich war das Schultor schon auch immer, je nachdem, wie ich drauf war oder vorbereitet war oder so, auch echt eine eine Falle, in die man gegangen ist und eine Befreiung, aus der man rausgeschlüpft ist. Mhm. Ne? Also wenn man da eine Mathematikklausur geschrieben hat und dann aus diesem Tor raus war, mhm. das war befreiend. So. Mhm. Also diese Ebenen. Mhm. Da finde ich es schon unmittelbar auch einleuchtend. Das ist natürlich symbolisch vermittelt erstmal.
0: Symbolisch vermittelt heißt?
1: Naja, das Tor ist so. wird es nicht abgesperrt und man ist meistens auch nicht so hoch, dass man nicht rüber käme. Mhm. Also es ist kein Gefängnis, aber es fühlt sich manchmal so an. Mhm.
0: Ja, ähm, Sag noch mal zwei Sätze, also vielleicht, ähm, ne, du hast diesen äh, Illusion, wie war das, der letzte Illusionäre.
1: Illusionärer Raum und kompensatorischer Raum, also sozusagen eine illusionäre und eine kompensatorische Funktion. Er nennt da als Beispiel den Jahrmarkt. Hm? Der Jahrmarkt, also in Köln, so in Köln, da sollte man natürlich den Karneval nennen, also hm? das ist auch eine Zeit, hm? die fünfte Jahreszeit, um genau zu sein. Und es ist natürlich auch an einem Ort, also in der, auf der Straße und da ist sozusagen die normalen Regeln außer Kraft gesetzt. Mhm. Da wird sozusagen umgekehrt. Und wenn man sich sozusagen so mit einer Theorie des Festes, ähm, Roger Carlois ähm, hat das gemacht, wenn man sich vor dem Hintergrund sozusagen die Funktion anguckt, die Feste in der Gesellschaft, die hochgradig Du bist kein Freund vom Disziplinierungsbegriff, ja, also zumindest selbstdiszipliniert ablaufen und mit Marx würde man sagen, in dem der stumme Zwang der Verhältnisse regiert, nämlich Konkurrenz und sich durchzusetzen, also Leistungsgesellschaft mhm. und so weiter, was für eine zentrale Rolle da diese Ausbruchsmomente annehmen, also dieses äh, Fest, in dem man mal endlich anders sein darf, dieses Anderssein beläuft sich meistens darauf, dass man ziemlich sinnlos viel Alkohol in sich schüttet mhm. und ich bin gar kein Gegner von Alkohol, das soll hier nicht so falsch rüberkommen, aber es ist natürlich... Das ganz andere irgendwie dann auch nicht, sondern auch ein klassisches Ritual, was gar nicht so wahnsinnig kreativ in der Regel ist. Aber was da sozusagen eine zentrale Funktion inne hat, also dieses Ausbruchsmoment oder eben das Illusions- und Kompensationsmoment. Hm? Und so Fälle, also Köln, Karneval, ich komme aus Bayern, da ist es dann das wunderschöne Oktoberfest, hm? auch eine Jahreszeit. Das, das sind dann so Fälle, die, in, denen man, in denen sozusagen die Dämme brechen und das sieht man natürlich dann tatsächlich auch, also ich komme aus der kritischen Theorie, ich kann man jetzt nicht außen vor lassen, das sieht man natürlich dann auch an den Raten von Missbrauchsfällen, von Gewalt und so weiter, die auch in genau diesen Zeiten dann auftreten, hm. verstärkt und vermehrt.
0: Hm. Genau, also ich finde tatsächlich so Karneval jetzt doch erstmal extrem plausibel sozusagen als ein Beispiel von dem, wo es sowas wie Heterotopie gibt. Ne, wo, wo wirklich ja sowas wie äh, ja wie, wie dieses Verkleiden das hat ja auch immer mit sowas wie der Imagination zu tun also aus der eigenen Rolle rausschlüpfen zu können mal ja probeweise jemand anders sein zu können ne? das finde ich sehr spannend äh, genau und äh, genau äh, natürlich hat das auch immer was das fand ich jetzt auch sehr äh, sehr plausibel ähm, dass, dass dieser Ausbruch natürlich auch so damit zu tun hat, dass so eine Ordnung, die vielleicht ansonsten irgendwie gegeben ist, zumindest bis zum Wissen gerade irgendwie ausgesetzt äh, werden kann. Ne? Also in, genau. Und
1: dadurch stabilisiert wird. Das ist sozusagen der Clou. Okay, also weil ja. man sozusagen diesen ritualisierten Ausbruch als Möglichkeit schafft, halten hm. die Leute die Ordnung ja auch aus. Okay, also ja. das nächste Karneval kommt bestimmt, das nächste mhm. Oktoberfest auch, und dazwischen sind dann Wochenenden mhm. und so weiter. Also, ne, ich, ich habe da jetzt natürlich eine sehr, sehr negative Lesart, sage ich mal. Mhm. Ich finde deine Beispiele mit Verkleidung auch tatsächlich schön, denn die zeigen auch nochmal die Differenz jetzt etwa zum Oktoberfest auf, weil da tragen mhm. die Männer Lederhosen und die Frauen Dürndel. Das mhm. ist jetzt auch eine Verkleidung, aber. Ich finde sozusagen da Karneval irgendwie ein Stück weit auch progressiver, mm, ja. also da kann sich auch mal ein Mann als eine Frau verkleiden und das ist dann in dem Zusammenhang auch okay und so weiter, also das ist schon nicht umsonst so, dass Köln auch eine relativ liberale Stadt darstellt, mm. insofern finde ich die Differenz sehr gut, die du reingebracht hast, aber das ist sozusagen systemisch die große Linie, es stabilisiert auch die Ordnung, indem aus ihr ausgebrochen wird und zwar nur temporär.
0: Mm. Das ist auch bei Foucault schon mit in dem Heterotopie?
1: Ja, wenn er das Jahrmarkt-Beispiel nennt, hm? dann taucht es da drin auf. Ja. Bei, bei der, beim Jahrmarkt taucht es auf. Ich habe ähm, tatsächlich in dem Band, der hier vorliegt, das Stadion hm? als Heterotopie mir angeschaut. Du bist und, ein Fußballfan. Und, ach, es geht, ja. Also ich bin schon, bin schon Fußballfan. Hm? Ich gehe tatsächlich nicht am jeden Wochenende, bin ich nicht in der Kurve. Das war ich aber mal.
0: Hm?
1: Okay. <lacht> Und da finde ich, mit funktioniert auch Köln, das auch ganz -Fan gut. Oder? Ich, war, ich war tatsächlich mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, Fan vom ersten FC Nürnberg. Okay. Die sind immerhin Abstiegsmeister und auch Aufstiegsmeister. Inzwischen sympathisiere ich ähm, auf politischer Ebene eher so mit St. Pauli oder auch Gräuter Fürth. Das könnte mir jetzt in Franken einige Probleme bereiten, wenn ja. ich von Nürnberg zu Fürth gewechselt <lacht> bin. <lacht> und kann auch mit den Fans von Bayern München einiges anfangen. So ist es nicht. Was auf jeden Fall gemeinsam ist, ist, dass du sozusagen diesen Ausbruch in der Kurve hast, ne? in dem sozusagen eine eigene Wirkungsmacht auch entfaltet wird, sei es über Transparente und so weiter. Mhm. oder Sei es auch über klassische Öffnungs- und Schließungsmechanismen. Man findet, glaube ich, kein Stadion, in dem nicht die
0: Sektion Stadionverbot
1: gegen Stadionverbot ist. Mhm.
0: Genau. Wobei, ich finde das interessant, sag nochmal ein bisschen, weil äh, gerade, also ich bin nie, ich habe früher immer Basketball gespielt, deswegen bin ich so nie in diesem in diese ja, Stadium sozusagen Atmosphäre reingekommen. Das Ding war, als gerade als ich in Hamburg gespielt habe, wenn da musste ich eine bestimmte S-Bahn immer nehmen, wenn da irgendwie gerade das Spiel war, ne, vor allen Dingen HSV. Mhm. Es war nahezu unmöglich, irgendwie da noch äh, S-Bahn zu fahren, mhm. weil ähm, ich das den Eindruck habe, das hat auch eine maximale Homogenisierung. Mhm. Ne, die Leute, die sich als Fan verkleiden, die, wo es häufig eine massive Aggressivität auch drin ist, äh, wo ich eben so, ne, da wäre ja die Frage, ist, ne, Karneval, wenn man sagt, okay, das gibt sozusagen so Ausbruchmomente, das ist sowas, Form des Überschreitens meinetwegen gibt. Wo würdest du das, äh, beim Fußballstadion sehen?
1: Also ich würde beim Fußballstadion tatsächlich, man könnte jetzt noch sozusagen sich die Kategorien genauer angucken zwischen Ultrabewegungen, und zwischen Hooligan-Bewegungen und die werden oftmals synonym verwendet. Mhm. Ich würde sagen, Hooligans sind eher klassisch auch aus dem politisch rechten Spektrum mhm. und sind in erster Linie auf Gewalt und Randale und so weiter aus. Das ist bei Ultras nicht unbedingt so. Es kann auch sein, aber es ist nicht das Bestimmungsmerkmal per se, sondern vor allem auch oftmals eine politische Verordnung und da kommen dann auch ganz kreative Sachen zustande. Also etwa... Ultragruppen, die für Geflüchtete Nachhilfe organisieren und solchen mhm. Sachen. Da, das wäre jetzt sozusagen der andere Verein aus Hamburg, der sowas eher machen würde. Aber ich sehe diese Tendenz der Homogenisierung auf jeden Fall, also wäre irrsinnig, die zu mhm. verleugnen. Das mhm. ist ja allein schon an an den Trikotzuordnungen klar und im Endeffekt hat man sich dann schon auch, kann man sich des Gefühls nicht so ganz erwehren, dass auf der einen Seite Männer mit nacktem Oberkörper Bier trinken und brüllen stehen und auf der anderen Seite auch und die hassen sich maximal und man fragt sich, wo ist diese kleine Differenz, die Freud im Narzissmus der kleinen Differenzen noch eigentlich ausmacht, weil sie sieht, ist kaum mehr sichtbar, also insofern ja, es ist vor allem eine homogenisierende äh, hat eine homogenisierende Funktion. Es hat eben auch diese Ausbruchsfunktion in der Homogenisierung vermutlich. Also man hat da, würde ich so etwas was wie massenpsychologisches Moment mit hineinpacken. Ja, man fühlt sich mächtig, man fühlt sich stark in der Gruppe. Man identifiziert sich, das ist ja auch spannend, mit einer Stadt. Hm? Also das halte ich jetzt auch nicht fürs progressivste Moment dieser Lokalpatriotismus, wenn eine Stadt, die dann auch, wenn es dann sozusagen in der Hooligan-Szene darum geht, diese Stadt läuft nicht. Ja? Also man, man trifft sich zu vereinbarten Schlägereien auf Wald- und Wiesenfeldern, und dann läuft halt eben Hamburg nicht oder also, Nürnberg das heißt das? nicht. Ja, man rennt nicht weg, sondern man prügelt Ach so, okay. Solche ja. Sachen finden tatsächlich statt. Das wäre wissenschaftlich, wie ich finde, ein sehr spannendes, mhm. Fall, sich das anzugucken aus Aspekten kritischer Männlichkeit, mhm. aus Aspekten von Gewaltforschung, aus mhm. Aspekten auch von Progressivität, die jetzt vielleicht bei so einem Wald- und Wiesenmatch tatsächlich nicht drinsteckt, mhm. aber bei Ultrabewegungen zum Teil ja schon. Mhm. Solche Formen, also man hat eine hohe Identifikation mit der Masse, mit einer Gruppe. Man hat natürlich auch interne Hierarchisierungen, also ganz klare Rankings, die da ablaufen. Also sozusagen, wenn man so möchte, Fußballkader im, im weitesten Sinne. Ähm, es ist, wird nicht so einfach aus der Welt zu schaffen sein. Also ich finde, da, da, ich würde mich damit jetzt sozusagen, also ich wäre jetzt kein Fußballfan-Kritiker in dem Sinne, dass ich sage, das ist ganz fürchterlich, was ist. Das ist eine soziale Tatsache. Und ich habe eher den Eindruck, sie nimmt zu. Hm? Das liegt vielleicht auch daran, dass die Gesellschaft so wahnsinnig viel andere Freiräume bei aller Freiheit im Neoliberalismus eben irgendwie nicht mehr lässt und mhm. dann ist dieses Wochenende in der Kurve so ein zentrales Moment geworden, die Organisationsgrad der Fußballfans, so mein subjektiver Eindruck, nimmt auch weiterhin mhm. zu und ähm, das ist kein Zufall und interessant wäre schon warum und wie und auch interessant wäre dann für mich, wie man dies sozusagen dahin bringt, dass es eben nicht mehr irgendwie nur schreiende Männerhorden sind, sondern da irgendwie vielleicht auch eine gewisse Heterogenität dann noch mit hineinkommt. Und das ist natürlich schon so. Also der Frauenanteil bei St. Pauli-Ultras ist höher als bei dem HSV-Ultras. Mhm. Und dafür werden sie sich machen, beschimpfen sie sich auch wiederum gegenseitig. Mhm. Also ne? ja.
0: genau. Ähm, ein äh, von den äh, von den Bestimmungen war Kompensation. Mhm. Kannst du da noch was? Also das wäre genau das, was du jetzt äh, gesagt hast. So, ne? also ne, in einem, sagen wir mal zunehmend auf neoliberalen Leistungsideen beruhende Gesellschaft, wo sowas wie ja äh, Zwischenräume verschwinden und dann wäre halt äh, der das Wochenende im Stadium, Das wäre so das Highlight, wo es sozusagen dieses Motiv der ähm, ja des Ausbruchs sozusagen geben kann. Das, das wäre dann so, würde sagen, sagen es da ist sozusagen dieser Kompensationsbereich, der da drin ist. Ja?
1: Ich gebe zu, es klingt ein bisschen platt, wenn ja? man das so einfach macht. Aber gleichzeitig ist es auch zum Teil sehr mhm. platt, wenn man sich mhm. das anschaut. Ne? Mhm. Und die Leute nehmen wirklich Strapazen auf, sich auf irgendwelche Auswärtsspiele zu fahren. Oder wenn es international ist, dann da auch hinzufliegen unter der Woche noch. Weil man für diesen Verein diese eine Liebe und so weiter, dann kommen also es psychologisch auch nicht ganz uninteressant, was da für Begriffe in Anschlag gebracht werden. Mhm. Götter, Liebe und hm. so weiter. Ähm, und wie gesagt, ich, ich will nicht so verstanden werden, dass ich es verurteile. Das stimmt nicht. Das, ich bin ja selber, wie gesagt, auch mal dem Ganzen etwas angehörig gewesen. Aber ich finde es ähm, spannend, sich das anzugucken. Und die Kompensation hat eine zentrale Rolle, würde ich hm. sagen. Also dieser Alltagsausbruch, der für die meisten Menschen wohl nicht so spannend ist, ähm, mit irgendwie, wenn es gut läuft, nur acht Stunden am Tag. Meistens sind es schon mehr geworden, die man da dann sozusagen funktionieren muss in irgendeiner Form. Und je nach äh, sozialer Klassenlage ist da auch dann wieder eine Fremddisziplinierung im Spiel. Also es, ne, es gibt ja auch Berufe, in denen man ganz klar einen Vorarbeiter hat, der auf einen aufpasst, was man da so macht. Also mm. insofern glaube ich spielt es schon eine zentrale Rolle. Und die Illusion wäre dann sozusagen dieses Machtgefühl, was man hat. Mm. Und was man tatsächlich ja auch zum Teil hat. Mm. Ne, also es ist ähm, mindestens eine mediale Aufmerksamkeit. Das ist auch sehr interessant, sich anzugucken, wie die Fußballsender wenn sie dann Spiele noch im Free-TV übertragen, das findet ja kaum mehr statt, also wenn man sich da mal die Bezahlsender anguckt und da ein Fußballspiel anschaut, wie sozusagen die Außenmikrofone ausgerichtet werden, wie versucht wird sozusagen politische Botschaften nicht einzublenden, wie über die Transpis, die an den Zäunen hängen, schnell hinweg gewischt mhm. wird. Ja, mhm. Also wie man sozusagen versucht, dieses unpolitische Moment, also die Illusion des Unpolitischen, was Fußball nie war, mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Das finde ich auch spannend, ähm, hat man jetzt gerade bei Spielen, wir sind jetzt im Jahr 2019, um das nochmal kurz klar zu machen, Eintracht Frankfurt ist gerade im Halbfinale rausgeflogen in der Europa League, haben relativ politische Fans und da war es sehr interessant, sich das anzugucken, wie die Fans politisch agi agiert haben nach außen hin und medial versucht wurde, das klein zu halten, was kaum funktioniert hat, aber man musste gleichzeitig ein bisschen wissen, wonach man guckt, wenn man das im Fernsehen hm. gesehen hat.
0: Genau. Ähm Vielleicht macht es noch Sinn. Also hast du noch ein anderes, äh, ein anderer Bereich, der für dich sozusagen da interessant ist? Also jetzt Stadion hatten wir. Es wäre vielleicht noch ein zweites, dass man so ein bisschen noch das äh, konkreter machen kann.
1: Also wir sind jetzt sozusagen mit Foucault in der Schule gewesen und dann mit meinem Aufsatz in dem Buch im Stadion. Ich kann im Endeffekt auch nochmal zeigen oder ein bisschen aus dem Inhaltsverzeichnis Vorlesen, was es für sozusagen Lemmata in dem Buch gibt. Also nochmal kurz zur Vergegenwärtigung. Das Buch ist sozusagen ein A bis Z. Jeder mhm. Buchstabe wird durch eine Heterotopie sozusagen repräsentiert von A wie Anstalt. Das hat Markus Dederich verfasst. Bis Z wie Zoo von Oliver mhm. Schnorr. Mhm. Ähm, und da tauchen dann eben verschiedene Begriffe auf. Ich finde einige interessant. Also Michael Noack hat zum Beispiel über das Jobcenter gesprochen. Mhm. Ne? Und da hat man sozusagen natürlich auch seit spätestens den Hartz IV-Reformen mhm. diese, dieser stumme Zwang, der sich da durchaus verorten lässt und indem man dann in der Schlange steht und dazu gibt es auch Forschung, ähm, wie sozusagen Jobcenter, was ja auch ein euphemistischer Begriff ist, mhm. wie die funktionieren und welche Rolle die einnehmen. Ähm, Thomas Geier und Sadat ähm, Keskelitsch über haben über die Moschee geschrieben, mhm. auch ein spannender Punkt. Olaf Sanders über Nachtclub, Christian Westfall über die Quizshow. Und Markus Rieger-Ladig und Iris Lana über den Turm, die haben in Caracas diesen besetzten Turm, der nie zu Ende gebaut wurde, als Beispiel genommen. Also insofern ähm, ist es eher so, dass es viele, viele Orte gibt, die als Heterotopie aufgefasst werden können und man sich sozusagen, und das wäre auch meine Kritik an dem Konzept, eher angucken muss, welcher denn explizit keine ist. Und ich fand das ganz schön, dass wir das gerade an der Schule durchgegangen sind, zu sagen, wo sozusagen auch die Grenzen des Begriffs liegen, mhm. weil es doch eher wie eine
0: Homotopie zum Teil mhm. ist, ähm, kannst du zwei, drei Sätze zum Jobcenter sagen? Ne, weil, weil da das da, ne, wäre für mich wieder so eine ähnliche Fragestellung wie bei der Schule. Gerade Jobcenter ist natürlich, äh, ne, also da würde ich sagen, da ist dann ganz klar auch sowas wie Disziplinierung, was man da sozusagen drin hat. Gerade was, was man für Auflagen da hat, äh, wenn man bestimmte Termine nicht einhält und so weiter und so fort. Ähm, wo wäre da das heterotopische Moment?
1: Also er macht es vor allem, also er beginnt sozusagen auch mit einer begrifflichen, Michael Noack beginnt da auch mit einer begrifflichen Differenzierung, also zum Beispiel, dass die Besucher eines Jobs Kunden sind, okay. was ja durchaus auch ein hohes Maß an Freiwilligkeit voraussetzt, die da so nicht eigentlich gegeben ist. Er beginnt sehr stark und schaut sich das mit Foucault's Machttheorie an und kommt mit Kontroll- und Sanktions- und Disziplinierungsmechanismen mhm. und schaut dann sozusagen anhand von ähm, Einzel von Beispielen ähm, sich an, welche Leute da sozusagen ein Stück weit abweichen im Jobcenter hm. selbst, welche nicht gewillt sind, sich diesem äh, Prozedere so zu unterwerfen. Insofern schaut er sich, wenn man so will, an, wie einzelne Akteure die Homotopie des Jobcenters unterlaufen. Hm. So würde ich es jetzt, wenn man so will, mal, mal sehr kurz beginnen zu charakterisieren. Ich bin nicht Michael Nowak, ich habe den Aufsatz hm. nicht geschrieben und ich habe ihn tatsächlich jetzt auch nicht im letzten Monat noch mal gelesen. Ähm, insofern kann ich nur auf den Aufsatz noch mal ein bisschen verweisen, dass der durchaus interessant ist. Ich fand ihn sehr spannend und habe jetzt so ein paar Momente genannt, aber du hast natürlich recht, auch hier bietet sich sozusagen an zu sagen, naja, das ist ja erstmal eine große Vereinheitlichung und es repräsentiert die Gesellschaft in einem hohen Maße und ähm, steht nicht außerhalb dieser, sondern ist sozusagen notwendiger Zusammenhang zu der Gesellschaft und ähm, hat eine disziplinierende Funktion ähm, es ist auch nochmal interessant, ich war selber schon auch Kunde äh, im hm? Jobcenter, wie man je nach äh, Titel und akademischen Grad und so weiter behandelt wird. Also mir wurde damals, da war ich dann schon promoviert, auch ja? gleich ein Kaffee angeboten. Ja? Ich glaube nicht, dass es das die Regel ist, dass alle Leute in jeder Stadt, in jedem Jobcenter, wenn sie dann das sind, einen Kaffee bekommen. Also insofern ist das auch ein spannendes Moment. Also für mich war es auf den ersten Blick keine, äh, keine wahnsinnig disziplinierende Erfahrung, weil Kaffee trinken tue ich auch im Alltag. Ja. Hm?
0: Gut. Äh, dudum, dudum, dudum. So, ähm, weiß ich nicht. Wo machen wir weiter?
1: Ja, Werbung fürs Buch habe ich jetzt ja zu Genüge hm. schon gemacht. Hm? <lacht> ähm, ach gut, ich meine, wie gesagt, es gibt äh, Forschung dazu. Es gibt, hm? auch, kennen auch Bekannte und Freundinnen von mir, die zu dem Thema ähm, etwa in der ähm, Kulturgeografie überlegt haben, zu promovieren. Und auch da wird immer wieder inzwischen vermehrt, nachdem der Begriff auch ein starker Modebegriff war in den 80er, 90er Jahren, auch wieder auf die Grenzen des Konzepts verwiesen. Ähm, also die Frage, inwiefern man sozusagen den Begriff der Heterotopie für empirische Forschung operationalisierbar machen kann, hm? inwiefern man den dann sozusagen beforschbar machen kann, das ist eine zentrale Frage und es ist sicherlich nicht so leicht. Also man kann das finden, man kann mit einem mit Foucaults Bestimmungsmerkmalen, die sehr weit sind, wie gesagt, sich dem Ganzen durchaus annähern und kann da auch was herausfinden mit Sicherheit. Man kann aber auch, und das finde ich hat unser Gespräch jetzt auch ein Stück weit immer wieder gespiegelt, man kann auch sozusagen die Grenzen klar machen und sagen, also ich sehe hier vor allem erstmal eine Repräsentation der Gesellschaft, was Foucault ja auch so nennt. Und nicht so sehr den Widerspruch zur Gesellschaft. Also Jobcenter und Fußballstadion hm? und Schule hm? sind wir jetzt durchgegangen. Die haben mit Sicherheit beide Momente in sich. Also vor allem Fußballstadion als Widerspruch und gleichzeitig Verlängerung der Gesellschaft und Schule auch. Hm? Und die Frage ist dann am Schluss schon, welche Form notwendigerweise überwiegt. Ob sozusagen der Widerspruch nicht nur geduldet wird, damit der ganze Laden läuft hm? und man sozusagen inzwischen auch so, disziplinartechnisch geschult ist, zu wissen, dass man das nicht ganz homotop machen kann. Hm. Also das, das sind sozusagen schon die Fragestellungen, die, die mich da auch persönlich umtreiben und die jetzt auch im Seminar aktuell viel diskutiert werden. Was man, denke ich, sicherlich sagen kann, ist, dass äh, die Pädagogik für Saint foucault immer eine zentrale Rolle hm. gespielt hat und die Reihenfolge, in die Foucault die Pädagogik oftmals packt, wenn man so möchte, ist ja keine wahnsinnig erbauliche. Also da kommen dann sowas wie Psychiatrie, Gefängnis, Polizei und Pädagogik in einem hm. Atemzug. Hm. Und das finde ich auch immer ganz nett, das mag ich auch in Foucault sehr gern, dass man da sozusagen immer noch so ein bisschen diesen, diesen bösen Blick auf die eigene Disziplin hat und ihn deswegen auch durchaus als kritischen Pädagogen zuordnen kann
0: mit hm. dieser Lesart, ja. Genau, ähm, lass uns dann vielleicht doch nochmal, äh, ne, ich habe gefragt, äh, wieso als äh, Begriff nicht Universität auftaucht, mhm. ähm, ne, vielleicht können wir das da nochmal dran spielen, ähm, inwiefern ist eigentlich sowas wie eine Universität, hier auch die Universität zu Köln jetzt ganz platt, äh, noch sowas wie ein heterotoper Raum? Ich finde tatsächlich,
1: dass ähm, wenn man die Freiheit und ich glaube, wir beide haben die, hat sozusagen seine Seminare relativ mhm. ähm, nach dem Prinzip der Freiheit der Wissenschaft zu gestalten, dann tauchen da für mich wirklich immer wieder und ich merke auch, dass ich das sehr vermissen würde, wenn ich das nicht mehr geben könnte, ähm, in den Seminaren selbst Momente auf, wo man wirklich sowas ganz anderes diskutieren kann. Hm? Wo wirklich ein Raum gegeben ist, in dem man über Dinge diskutiert, die man im Alltag nicht diskutiert und die die Leute im Alltag auch nicht unmittelbar bewegen, sondern vielleicht eher unbewusst bewegen und auf die man dann so nach einer gewissen Zeit so allmählich kommt. Und deswegen ist für mich tatsächlich der Raum der Seminare wäre noch im positiven, besten Sinne eine Form von Heterotopie, weil es sozusagen eine verwirklichte Utopie, so nennt es Foucault, auch hm? darstellen kann, also eine verortete, eine räumliche Utopie darstellen kann. Kann, nicht muss. Und ähm, ansonsten sehe ich in der Uni natürlich auch, es wäre äh, zynisch was anderes zu behaupten, ähm, sehr viel Funktionalität, sehr viel Kontrolle, sehr viel Selbstdisziplin, sehr viel Drittmittelanträge und was auch immer. Mhm. Also im Endeffekt eine Kolonialisierung von außen die in die Uni eindringt und dort äh, um sich greift und wir im Endeffekt profitorientierte Wissenschaft betreiben müssen, was hm. keine Wissenschaft mehr darstellt. Ne? Das ist sicherlich ein Problem und ähm, deswegen ist für mich immer noch so eine kleine Insel, wenn man so möchte, sind die Seminare, die man geben kann. Ähm, es kann natürlich auch die Forschung selbst sein, also wie gesagt, wir haben ja auch ein Buch zu Heterotopien verfasst, also ich kann da immer nur von mir selbst sprechen, ähm, aber
0: ist das Buch zur Heterotopie selber eine Heterotopie?
1: Naja, entstanden ist es lustig. Entstanden ist es, als Jörg Zürfers und ich bei einer ähm, langen, langen anhaltenden und anstrengenden Mitgliederversammlung der DGFE saßen und dann irgendwann einen Zettel auf den Tisch gepackt haben und uns Begriffe aufgeschrieben haben, die als Heterotopie <lacht> funktionieren könnte. Jetzt habe ich sozusagen öffentlich verraten. Also es war eine Kompensation während einer anstrengenden Versammlung. Ähm, Insofern hatte es auf jeden Fall diesen Moment, ja.
0: Also deswegen gibt ja auch Herr Zirfer so viele Bücher.